0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Otanage, Vinícius Faquineto e André Piazza. Olá, ouvintes, bem-vindos ao time Octanage. Eu sou Vinícius Facinetto, fundador deste podcast, junto com André Piazza. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, com histórias reais para quem quer empreender e transformar o seu negócio. Nosso convidado especial de hoje é um designer de propósito, é especialista em identidades de marcas pessoais. Compartilhar conhecimento e aprendizado colaborativo é a sua maior motivação. Confesso que tem muita palavra difícil aqui na introdução dele, então eu vou deixar para ele falar um pouquinho mais para vocês aí. Galera,
1: com vocês, Fábio Kerk. Muito obrigado, Vinícius, André. É um prazer enorme estar aqui falando com os ouvintes do podcast Octanage. Então... Falar um pouco da minha descrição, né? É, quanto mais a gente recorta, fica mais fácil da gente chegar ao nosso nicho. E a minha especificidade, literalmente, é fazer é um trocadilho, né? A gente O, o grande trocadilho, como a gente chama aqui, que é o design de propósito, né? É, não foi sem querer, querendo. Ele é de propósito, tem um porquê. E aproveitando o que está no mundo hoje em dia, a questão da busca do propósito. Então, a ideia é fazer algo verdadeiro que possa ajudar as pessoas que estão usufruindo desse serviço. Eu, desde a, da, da graduação e antes dela, eu sempre me preocupei em fazer a construção de conhecimento colaborativo, né? Eu acho que o aprendizado compartilhado e vice-versa, isso tudo misturado, é muito importante, porque quando a gente aprende junto com outras pessoas ou constrói algo com outras pessoas, eu acho que isso tem uma reverberação maior e todo mundo pode usufruir mais, né? A gente me considera um facilitador e não professor, detentor de conhecimento algum.
0: Maravilha, Fábio! É uma alegria imensa ter você aqui hoje, eu não só gostei da forma que você se define, mas eu também conectei com o teu propósito. E isso é incrível e tenho certeza que é exatamente isso que tu tenta passar para as pessoas à, à tua volta. Fala um pouquinho da tua vida pessoal e complemente com algo que eu não tenha mencionado na tua introdução.
1: Certo. Primeiramente, meu nome de fato é Fábio Albuquerque. O né? Querc é um é um pseudonome, né que eu utilizei como marca, é, por uma questão de ser um dos meus primeiros apelidos, meu primeiro trabalho, o CLT, acabou ficando como apelido do sobrenome Albuquerque. Por uma questão de design de propósito, eu utilizei esse nome para poder ter todos os registros, tanto de rede social quanto de site, essas coisas, e para poder aparecer nas pesquisas mais facilmente, né porque o um nome comum não é que seja bom ou ruim, mas a gente acaba ficando numa instância mais. Mais, mais lá atrás, né? E a minha ideia era fazer um, mais um pouco a diferença para isso tudo aqui. É, a minha história, eu nasci na capital, aqui em Salvador, é, fui morar bem pequeno na roça, eu me criei como um homem na roça, eu saí de lá já adolescente, já na próximo da faculdade, e lá na roça tinha uma coisa em relação à educação, que era assim, lá tinha uma escola que era quem sabe ler e quem não sabe ler, né? Então eu passei a me, o meu primário, a minha a parte da construção na escrita, numerais romanos, toda aquela parte introdutória da educação infantil, eu fiz nessa na roça, que é um núcleo JK, que tem aqui em Mata de São João, perto de Salvador, que é um núcleo de japoneses. Então, assim, meus colegas todos na infância eram japoneses. Meu pai foi um dos primeiros brasileiros a comprar uma roça nesse meio. Então, eu tive uma... Não posso reclamar da minha infância, não. Mesmo com muito trabalho, porque te existe o trabalho, mas eu acho que foi o que me construiu né como pessoa hoje. É, eu já trabalhei de tudo que você imaginar, como CLT, atendente de call center, professor de forró, vendedor de loja de roupa, é, monitor de... Dava banca criança de matemática. É, já tive inúmeras Já trabalhei como promotor da Nokia, como programador. Enfim, assim, já tive vários trabalhos diferentes. Mas de 2000 para cá, eu sempre fiz design. Mesmo associado a qualquer outra coisa, eu sempre fiz design. E meu primeiro contato com design ainda foi como amador, né? Em 2000. Eu fiz minha primeira marca, pelo Corel, a grosso modo. De lá para cá, eu vim me aprimorando, passei por algumas agências, fiz a graduação, fiz uma pós-graduação em docência com a preocupação de transmitir esse conteúdo. Eu não sabia porque aqui ia dar ainda, mas eu já fui buscando isso. E complementei com algumas formações em desenvolvimento humano, né? É, que é Constelações Familiares, Grupo multireferencial e o código Sistêmico. E hoje eu sou Fábio Designer, eu sou pai, né? Eu trabalho home office. eu trabalho especificamente com marcas pessoais, né? O meu propósito é ajudar as pessoas a se reconhecerem como marca, a se verem como produto e poderem utilizar o que elas têm de melhor. E meu dia a dia é aqui em casa, no meu espaço. Tem uns dias, logicamente, que eu saio, mas podendo estar perto de meu filho, que é, tem cinco meses, minha filha que tem cinco anos, minha esposa, e poder ter tempo e estar presente no ambiente familiar e com os amigos.
0: Excelente. Bacana todo esse desenvolvimento aí ao longo da tua carreira. E, e conseguir chegar e fazer o que tu ama. E ainda assim estar tá próximo das pessoas que tu ama também. Mas, Fábio, com certeza tu desenvolveu muitas habilidades, né? até pelo pouco que tu falou aí das experiências que tu já teve. Fala para os nossos ouvintes qual é a tua maior competência hoje. Defina ela para os nossos ouvintes.
1: É, minha maior competência é a minha melhor ferramenta né, é design. Então, assim, eu me especializei em criar identidades pessoais. Então, eu faço há 18 anos eu faço marcas, tento ler pessoas, ler clientes e trazer como imagem o, algo que represente de fato ela, algo que ela pode se ver. Na verdade, todas essas formações eu fiz por uma busca de me autoconhecer, mas poder conhecer melhor o meu cliente, de fato. Então, tudo eu fiz em prol do design mesmo, né? Eu acho que toda a ferramenta que faz com que a gente tenha uma observação mais precisa presencial em relação ao nosso cliente, eu acho que ajuda. Então, a minha especialidade, de fato, é criar marca. E
0: o que, que tu falaria para os nossos ouvintes sobre não só criar marcas pessoais, mas o desenvolvimento é, do, da sua própria marca pessoal? E tu vai comentar isso uhum. um pouco mais adiante. Mas o que, que as pessoas não sabem sobre criar marcas ou sobre marcas pessoais, mas que elas deveriam saber?
1: Cara, eu acho que o mais importante é que primeiro, as pessoas têm tudo e sabem tudo que elas precisam para elas mesmas. Né? Muitas vezes elas não veem isso, não conseguem se si próprio escutar ou se ver, de fato, o reflexo do jeito que ela é no espelho. E eu acho que o grande diferencial do design é que o design ele tem um olhar sistêmico. né? Nenhum é, design vê só o cliente em si, mas ele vê o cliente que é filho, que é mãe, que tem contexto, que mora numa determinada comunidade, num determinado país, numa determinada é, região, e tudo isso tem interferência no meio dele. Né? É, a ideia é que o, o cliente ele precisa perceber que o design ele cria uma habilidade de ter um olhar sistêmico e poder olhar as multidimensionalidades do cliente. Né? Tanto, de, poderia falar espiritual, social, emocional, racional, intuitivo. Todas essas abrangências eu acho que é importante a gente olhar. Porque todas têm interferência. Né?
0: Com certeza. Falando então sobre o projeto e o workshop Eu Sou a Minha Marca, qual é o grande problema que vocês resolvem?
1: É muito comum a gente encontrar pessoas já com a idade mais avançada e se deparar em um momento da vida que ela para e pensa assim, porra, não é isso que eu queria fazer né, na minha vida toda. Né? Trabalho a vida toda numa empresa ou em um trabalho que ela faz de forma automática, mas ela não tem prazer. Eu, no meu segundo semestre da faculdade, teve um intercútica é um seminário interno, né, um congresso interno na faculdade, e um dos professores me pediu para me poder bolar um tema de uma palestra, porque como eu já trabalhava na área, já tinha uma primeira formação em sistema de informação, eu já tinha um pouco de bagagem já tinha tido algumas experiências com professores. E eles aí pediram para me levar isso forma e em 2007 eu fiz essa palestra, na verdade tinha outro nome, era Você é, minha, é Sua Marca e nessa palestra eu fazia esse levantamento de você se ver e se atuar como produto. De lá pra cá eu percebi que a grande questão das pessoas é elas encontrarem essa interseção, né? esse ponto de tesão, isso que faz o olho dela brilhar, isso que faz com que ela acorde todo dia feliz pra curtir esse dia e as pessoas às vezes, é engraçado que a gente que tá de fora, a gente vê isso muito fácil mas as próprias pessoas não conseguem enxergar isso. Então, às vezes, em uma pequena conversa você percebe em que a pessoa gosta, qual é o assunto que dá prazer dela falar, como é que a expressão corporal dela, tudo dela fica brilhante, né? Reluzente. Eu acho que a grande sacada do workshop, hoje com o meu parceiro Marcelo, né? Ele estava engavetado já há dois anos. E aí Marcelo falou: porra, isso é massa, não deixa engavetado. Vamos juntar isso e dar às pessoas uma grande ferramenta para poder ela aplicar e ter algum resultado, né? Um resultado que possa ser mensurado. Que a pessoa chegar aí depois no workshop e falar assim: ah, eu me encontrei, encontrei o meu nirvana, ou, né, me conectei comigo mesmo. É um pouco. Não tem métrica, né? E eu acho que quando a gente tem métrica, isso ajuda a trazer outras pessoas e a alcançar mais gente para poder se aproveitar disso e se beneficiar. E aí, com o Marcelo, a gente pôde fazer essa mistura de dois dias, que é um primeiro dia introspectivo e um segundo dia de ferramenta, onde a pessoa, a ideia é ela se conectar com ela, encontrar o nicho dela e utilizar as estratégias de marketing para poder se posicionar melhor na, no Instagram, né, que é a grande ferramenta do momento e que ele tá, que ele é um grande especialista. Então, eu acho que é converter, trazer essa transformação, é fazer com que a pessoa se olhe melhor, se veja. Muito bom.
0: Fábio, falando sobre os altos e baixos da vida de quem empreende, aquela famosa montanha russa, conta para nós agora qual foi o teu pior momento como empreendedor. Né? O momento mais difícil e compartilha com a gente também como que tu fez para
1: superar isso. Cara, é eu acho que a gente tem vários, né, nessa trilha no meu, na minha orientação vocacional do terceiro ano, a minha visualização era de estar trabalhando de bermuda e sandália e aí todo mundo que eu falava isso me dizia que eu não era profissional que eu não ia nada para poder fazer isso mas enfim, eu guardei a imagem e fiquei com isso aí, né, para mim gerar uma vitória estar aqui em Salvador, na capital, trabalhando com o que eu queria, né, que era um pouco diferente da minha origem, assim, em relação à agricultura e tudo mais, mas é, eu acho que, assim, o fundo do poço, eu acho que foi estar infeliz com um trabalho CLT, né, onde a gente não, onde eu não fazia o que eu gostava e todo dia eu levantava muito de mau humor, sabe? A grana era pouca, o tempo era escasso, eu não conseguia estar perto de minha filha, eu saía, ela estava dormindo, eu chegava, ela já estava dormindo, eu não conseguia fazer o que eu amava e eu acho que. E dinheiro pouco no final de tudo isso, e eu acho que nesse. Acho que o universo conspira, né? Nesse momento eu pensei, acordei um dia e falei, cara, eu preciso dar uma virada. Eu, não é possível, né? A gente tem que fazer alguma coisa. Eu fui conversar com uma colega do departamento, departamento pessoal e pedi, perguntei a ela assim: eu digo, cara, se. Se eu pedir pra ser demitido, se eu pedir pra sair hoje, o que é que eu preciso? O que é que eu vou levar de benefício aqui? Porque eu tava com a mão na frente e outra atrás, né? Assim, não tinha nada, né? E ela aí me deu uma... Como a gente tava falando um pouco antes aqui, a, a relação da sorte, né? Então eu não sei se isso foi sorte, mas é algo que eu sempre busquei e na hora que eu virei pra ela e pedi isso, perguntei essa informação, ela virou pra mim e falou assim espera até terça-feira que vem, isso era uma sexta-feira. Ela fez espera até sexta ou até terça. E eu aí, de risada passei, fui pra casa com um sorriso de orelha a orelha, porque alguém já tinha pedido na minha cabeça e isso ia me dar uma grande vantagem nos cinco primeiros meses por conta do seguro-desemprego e do, da rescisão com, né, e tudo mais. Então, tipo, eu acho que essa foi a grande virada pra mim. foi Juntou a minha vontade de fazer o que eu amo com as coisas acontecendo na hora certa.
0: Muito bom. Engraçado que tu já respondeu a pergunta que eu ia te fazer agora. que Seria qual foi o teu momento de epifania né, esse momento da virada, mas acho que provavelmente foi esse. O momento que tu te encontrou e foi atrás do que era realmente o teu propósito e o que e o que te fazia feliz para complementar isso qual dica tu daria para os nossos ouvintes que estão desenvolvendo alguma ideia ou estão buscando um propósito tem alguma tática alguma técnica o que que tu poderia compartilhar bem rápido acho que até provavelmente deve ser uma parte do workshop sim, sim. mas o que que as pessoas podem fazer agora terminando de ouvir esse, esse episódio o que que eu posso fazer para encontrar o meu propósito
1: só pra, só complementando a, a anterior na verdade essa isso foi vários altos e baixos, né? É como eu tentei ser home office mais cinco vezes. E o medo e as propostas me faziam retornar. E, inclusive, eu já trabalhei em casa produzindo banda, então eu juntava design com produção de banda e um bocado de coisa. Mas essa foi, como você falou, essa foi a grande virada, porque essa foi a última vez e a definitiva, né? Assim, nesse dia em diante eu sou isso e acabou. Então, a grande dica, eu acho que assim, não adianta você seguir receita nenhuma se você não tiver poder sobre você mesmo, né? Se você não tiver Tiver consciência e tal. Então, eu acho que o bacana é você, a, a ferramenta mais poderosa é você poder parar com uma meditação ou num um ambiente propício para isso relaxado e fazer uma visualização de tudo que você viveu na sua vida, no sentido de quando você era criança, qual era o seu papel nas brincadeiras, qual era o seu papel nos grupos, qual eram as suas atividades que você brincava, era desenhando, era correndo, era brincando, era criando, era solucionando, porque assim, o nosso propósito hoje ele está muito conectado ao que a gente foi durante a nossa vida toda, construindo. Então, esse momento, ele não veio agora, né agora que você tá olhando para ele, ele tá junto com você a vida toda, né? É, quando você era criança, era quando os olhos brilhavam, você fazia aquilo mais naturalmente, mais facilmente. Você poder olhar para trás, ver, ver todos esses momentos e fazer uma interseção dessa repetição, né? É, o que foi que foi repetido, o que foi bom para você, que te deu prazer e que por algum motivo, em relação à crença pessoal, a algo social, a limitação, o gesso né, de comunidade, de região, de crença, religião, né, familiar principalmente, né? Porque os pais, a gente, embora sempre queiram o melhor pra gente, mas são os grandes que são quem poda a gente, né? Porque são quem instaura muitas crenças. Essa... Então, eu acho que a gente poder olhar para tudo isso e poder trazer essa interseção para poder a gente se olhar um pouco mais. Eu acho que esse é o melhor momento, assim. Acho que é você fazer essa retrospectiva.
0: Sensacional. Então, ouvintes, complementando, é uma coisa que eu acredito, o propósito, ele já está dentro de você. Né? Vai de você encontrar ele. Não precisa dar uma garimpada. Porque ele já está lá. É só realmente dar os próximos passos. Eu não acredito muito que tu cria um propósito, né? Ele já, ele já vem de, do, do teu desenvolvimento como ser humano e Isso isso é, é da vida, né? Muitas então, vezes, para uns é mais rápido, mas para outros pode levar 10, 20 anos. Mas é incrível.
1: É Isso aí que você falou é legal que a gente, na constelação familiar, a gente diz que o propósito ele é instaurado na natalidade, né? Quando você nasce. Ele é instalado quando é fecundado, quando tem aquilo ali ele é instaurado aquilo ali, o propósito. Mas eu costumo dizer, e isso é algo que eu falo na palestra, que eu bato, que a gente tem dois grandes momentos, dois momentos mais importantes da nossa vida, é quando a gente nasce, que é o maior presente que a gente tem, porque uma, a, a dádiva da vida é algo, né, dentro do universo, o êxtase, e o segundo é quando a gente descobre para que a gente veio, né, então eu acho que são os dois primeiros, os grandes grandes momentos, porque quem consegue descobrir para o que veio fazer aqui, nessa vida, eu acho que é muito feliz e pode fazer a diferença.
0: Com certeza. Excelente. Vamos transicionar agora para o nosso do jogo rápido, Fábio. O que lhe inspirou a empreender?
1: É, acho que o desejo de querer mais, né? De deixar algo maior para meus filhos poder usufruir melhor da vida. E eu acho que a grande questão é poder, assim como eu consegui fazer o que eu quero, chegar, conseguir fazer o que eu quero, eu acho que compartilhar isso com o maior número de pessoas possíveis. Né? Então, eu acho que empreender, empreender para muitos, né? para poder alcançar muitos, eu acho que é o que me inspira qual a dica mais valiosa que você já recebeu? A dica mais valiosa foi de uma coach que virou para mim e falou assim, olha para dentro de você. Eu acho que quando eu parei e passei a olhar mais para mim, as respostas que eu podia trazer comigo mesmo, eu acho que eu tomei melhores decisões.
0: Qual o teu hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
1: Pensar bastante andando na moto, sentado no vaso, quem não pensa sentado no vaso, é a melhor hora, são os melhores insights, as melhores soluções, as melhores ideias, então correndo, fazendo atividade física, eu acho que todas essas horas, eu acho que pensar é o grande a grande diferença, não é que pensar tem que ser tudo, né? porque eu acho que é 50% pensar e 50% fazer também, né? a ação é tão importante quanto, mas para mim é o hábito mais comum e de rotina,
0: Fábio, o que você como empreendedor não pode viver sem?
1: Cara, eu vi algumas entrevistas e vi que a internet teve, uma, teve a sua parcela. Mas eu acho que eu não posso viver sem surpreender as pessoas. Quando você, alguém te pede algo e você dá ela aquilo e mais um pouquinho para surpreender ela e você vê no olho dela isso, eu acho que isso é enriquecedor. Quando você entrega uma marca que você surpreende a pessoa e que você vê que rolou uma lágrima no olho dela, eu acho que... Eu já chorei várias vezes entregando marca, porque é algo que quando você atinge o que você quer, isso é fantástico. Isso, eu acho que isso não tem dinheiro que pague. Embora a gente precise dele, mas é segundo plano.
0: Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da tua trajetória?
1: Vou, né? Alexandre Vou, né? Ele, eu costumo dizer que eu nunca fui muito friccionado, é viagens muito em ídolo, assim, eu nunca tive idolatria, não. Mas ele é um cara, assim, o um cara que vem de marca. Um, por mais de 250 mil patente, registra a marca e concede um direito de uso para os clientes realmente é sensacional e as, a, os, os trabalhos dele são são peças artísticas assim, né? são a proporção áurea do jeito que ele usa tudo enfim nada, ele faleceu tem alguns meses recente inclusive mas eu tive a oportunidade de fazer um workshop com ele de dois dias inteiros agora depois que ele já tinha parado de trabalhar estava bem idoso e aproveitei muito muito, muito, muito acho que eu nunca cheguei para ninguém pedir assim se eu tirar uma foto com você que eu quero guardar na eternidade. E ele eu consegui fazer. Com certeza, ele é a minha inspiração.
0: Fábio, dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores e por quê?
1: Eu acho que a ferramenta que ninguém pode deixar de ter é o Google Switch. Porque, assim, primeiro, é a ferramenta mais barata em relação ao cloud, é você salvar seus arquivos, a interação e a sincronização, o calendário dele, os recursos que ele permite fazer, o compartilhamento das tabelas, dos arquivos. E você consegue, com Google aparecer parecer profissional, mesmo ser mais profissional, mesmo que seja uma agência de um homem só ou qualquer coisa do tipo. Ele te dá esse poder com as respostas pré-determinadas, com os grupos de e-mails, com as máscaras de e-mail que são os aliases. É, essa questão de você ter em um e-mail só, você ter vários links e vários domínios. Então eu tenho um no meu Fábio quer você tem Eu Sou Minha Marca, você tem Briefing Pro, você tem vários outros subdomínios e todos eu recebo em um e-mail só, pago 10 dólares por mês para um ilimitado, que eu um usuário muito antigo aí de 2009 desde quando eles começaram. E tem uma questão muito importante. Um cliente uma vez me perguntou sim, mas se eu depositar tudo meu no Google, colocar todos os meus arquivos no Google e o Google parar de uma hora para outra? Se o Google parar, a internet para, né? Dificilmente a internet vai ser a mesma sem o Google no momento. Então eu acho que a principal ferramenta é o Google Switch. Excelente.
0: Legal. Depois vocês acessem o site do que a gente tem uma seção lá de ferramentas e vocês podem procurar aí ferramentas para vocês empreenderem realmente o Google ele é o custo-benefício e principalmente para quem está começando que acho que a grande dificuldade parte de 5 dólares por mês deve, deve dar o que? menos de 20 reais então baita dica Fábio, dica de um livro, filme ou seriado para o público empreendedor e por quê?
1: O livro, eu vou dar um, um livro que provavelmente ninguém sugeriu ele aqui. Foi um livro que mudou minha forma de ver. É o livro "Ordens da Ajuda, de Bert Hellinger. Ele, ele foi, ele, a origem dele é alemão, mas ele tem em inglês e tem em português também. Ele faz com que você restabeleça a ordem que você pode utilizar tanto no seu dia a dia como pessoa, quanto o empreendedor e com seus clientes. Então ele coloca, são cinco ordens da ajuda e ele descreve isso perfeitamente bem. É um livro que faz toda a diferença. Eu não poderia deixar de citar um seriado, já que eu sou da área de design, um seriado do Netflix, que é o Abstract, que é sensacional o primeiro capítulo, inclusive, ele fala de um profissional designer, que ele é home Office então assim, eu me inspirei muito né? depois que eu vi, eu já, já tinha alguns anos de home office, e quando eu vi, eu achei sensacional né, de trazer esse tema, porque ele mostra o, o designer que criou toda a estratégia do tênis do Michael Jordan ele traz o Pentagram né, que é um dos maiores escritórios de design do mundo, então assim, ele traz referências maravilhosas e como é o processo criativo, então eu acho que traz para o cliente, para as pessoas tradicionais, para não designers, Entender um pouco como funciona esse trabalho de concepção, que as pessoas acham às vezes que é simples, é rápido, é tranquilo de fazer, e eles conseguem mostrar isso perfeitamente bem. Acho que para qualquer pessoa da área não pode faltar.
0: Excelente dica.
1: E você falou da música, eu. <risos> tem essa. eu vou trazer essa música, eu estou com a camisa da música, né? É... O Meu Na Mission, que você também comunga junto comigo dessa condição, que é Oden eu, Lenga-se?
0: Eu não sei pronunciar. Não,
1: não lembro, isso. mas é Meu Na Mission, e é uma música que, assim, como eu falei, todo dia de na hora que eu acordo é a primeira coisa que eu ouço, porque ele me dá uma energia, ela é uma música para cima, e realmente eu me considero um homem na missão, né? Eu acho que isso, todo dia acordar e lembrar disso é importante para gente manter a consistência Na nosso trilha Fábio.
0: Quem foi a última pessoa que você falou hoje?
1: A última pessoa que eu falei hoje foi Marcelo. Antes da gente começar aqui, eu estava resolvendo algumas coisas com ele do workshop e a gente se falou é, pelo WhatsApp. Um
0: artista, o que você tem escutado recentemente? Que não seja a música do Man on a Mission.
1: Cara, tem uma... uma eu, assim, tem uma... É, Fly da Ferro, ela tem uma música que chama Me Curar de Mim que eu gosto de, no momento que eu preciso dar uma baixada assim de uma introspecção, e de algo mais cauteloso, eu gosto muito dela. Então, é uma música que faz com que a gente se olhe um pouco mais. Eu, eu utilizo muito nos momentos. Último vídeo que você assistiu no YouTube. É, deitado na cama, eu fui ver como gravar um vídeo no celular, né? Com o recurso do novo iOS. Então, um tutorialzinho rápido, coisa de. O vídeo eu até gostei, porque o cara foi bem objetivo. E, porque você tem que apertar, eu acho que o menu segurar um pouquinho mais, então eu fui olhar esse tutorial para poder gravar porque eu gravei e saiu sem som, eu não sabia por quê. e ele ensina como é que sai com som Pessoal, estamos
0: finalizando a nossa entrevista aqui com o Fábio Kerk, se tivesse aquele nossa audiência do Jô estaria todo mundo, ó, oh, mas não, né logo logo teremos mais lives aqui com o Fábio Kerk e Marcelo Antonioli. Fábio, hoje, 2018, pelo que que tu é mais entusiasmado? O que que te motiva a continuar essa carreira empreendedora?
1: Cara, eu acho que são as pessoas, né? Eu acho que são os resultados. É, antigamente, eu enxergava muito quem estava remando contra a maré ou quem não estava aceitando o que a gente estava propondo. Mas as pessoas que querem partir para ação, que querem crescer, é a minoria. Então, essas pessoas, essa, essa minoria é que me inspira e é que me move. É, sei lá, você faz qualquer trabalho para 30, 40 pessoas, duas, três, usufruem. Eu acho que essas duas ou três é que me movem. Eu sou a ideia é que isso aumente progressivamente mas quem consegue ainda bons resultados, transformar a vida das pessoas, eu acho que é o mais importante e não que eu me considere o fator determinante para essa transformação, que eu acho que todo mundo é, chega na gente na hora que ela precisa e que ela pode chegar, né, então eu acho que essas pessoas que tiveram uma boa transformação e todos os contatos ao longo do, da minha vida, né, é, eu costumo em vários briefings ter bons depoimentos em relação à mudança das pessoas terem se encontrado ou terem se achado um pouco mais e isso eu costumo dizer que faz parte delas elas só se enxergam se elas estiverem preparadas para se enxergar, então eu sou simplesmente um meio, né? mas não sou responsável totalmente porque é só mais uma ferramenta também.
0: Maravilha! Fábio para a gente finalizar, qual a dica
1: de ouro para os nossos ouvintes? Acreditar em si eu acho que quando você quer algo de verdade, se você focar energia nisso, seguir a teoria do carro branco, que é a teoria da sincronicidade, aquela sabe aquela coisa, você pensa em comprar um carro branco hoje, você nunca tinha visto carro branco na rua, na hora que você pensa em comprar um carro branco e você vai pra rua, você só vê o carro branco, então eu, isso pra vida da gente é com tudo toda vez que você deposita uma grande energia, a questão é você focar na energia, nas coisas certas, nas coisas que vão te dar bons resultados, eu acho que é o principal de tudo, acreditar em si mesmo. Desde estar chegando no shopping, ter a certeza de que vai ter uma vaga num lugar mais perto para você parar, a... que você vai receber amanhã uma boa proposta de um serviço ou vai cair para você um projeto que tem tudo a ver com você. Eu acho que esse pensamento é o principal. Quando a gente está com a gente mesmo conectado e pensando... E eu acho que essa a questão da pureza em relação ao sentimento, né? Quando a gente quer ajudar por ajudar, eu acho que o resultado da gente é ampliado, é exponencial. Na hora que a gente quer ajudar por um retorno ou financeiro, ou de ego, ou querendo que eles reconheçam isso na gente, eu acho que esse tipo de reconhecimento faz com que seja tardio. O tem três pilares principais que a gente vive a nossa vida, que é o reconhecimento o dinheiro e o prazer né? muitas vezes a gente coloca o prazer na, ou o dinheiro na frente disso tudo e acaba não tendo reconhecimento e nem tendo prazer, então se eu pudesse dar a dica de ouro assim é, pega esses três pilares, coloque o prazer na frente, que com certeza o reconhecimento vem e o dinheiro vai ser consequência disso tudo eu acho que é a grande sacada eu acho que é organizar esses pilares na sua vida que faz diferença.
0: Que... Octanage. Nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo, com o André Piazza e com o Fábio Kerk. Para conectar com o Fábio, acessem octanage.com e lá vocês encontrarão tudo o que nós mencionamos nessa entrevista. Links, ferramentas, dicas e tudo mais. E não esqueçam de seguir o Octanage nas redes sociais. São novos episódios todas as semanas com episódios e histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Fábio, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado a tua história com os nossos ouvintes. Em nome de todo o nosso time e nossa comunidade, nós saudamos e agradecemos.
1: Quem agradece sou eu. É, queria Muito obrigado aos ouvintes da Octanagem por eu poder compartilhar e dividir a minha história. E esse, é sensacional isso que vocês fazem, porque assim a gente muitas, a gente está cansado de livro de autoajuda que traz três ou quatro casos de sucesso no meio de dois milhões que é, se frustraram buscando isso. E eu acho que vocês trazem pessoas comuns, pessoas que mostram que o processo gradativo é importante. né? Eu acho que não é só... É chegar lá, né? Eu acho que é como uma pessoa chegou lá. E eu acho que vocês estão de parabéns por compartilhar esse tipo de coisa e eu acho que é isso mesmo. E meu nome é Fábio Kerck que meu propósito é fazer design de propósito.
0: Fábio, mais uma vez, muito, muito obrigado. E time Octanage, até a próxima. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.